0: Medyaskop'tan herkese merhaba. Ben Sahra Atilla. Bu yayınımızda Yargıtay'ın Çilem Doğan'a verilen hapis cezasını onamasını ve bu kararın kadın hakları açısından ne anlama geldiğini konuşacağız. Yayınımızda ceza hukukçusu ve Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fulya Eroğlu var. Fulya Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş buldum. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Şimdi bugünün gündem maddesiydi aslında. Uzun zamandır da bu konu konuşuluyordu. Yargıtay kendisine şiddet uygulayan, evli olduğu erkek Hasan Karabulut'u öldüren 15 yıl hapis cezasıyla çarptılan Cinem Doğan'ın cezasını onadı. Böylece Doğan'a verilen karar sonrası tekrar cezaevine girecek. İlk başta kararla değerlendirmenizi isteyeceğim. Daha sonra başlıklara bakalım dilersiniz.
1: Evet, ben tabii henüz gerekçesini ayrıntılı şekilde göremedik ama e, şunu söyleyebilirim. İlk dereceden e, çıkan kararda bir muhalefet şerhi de vardı açıkçası. Bize acaba meşru savunmadan ceza vermeyebilir mi dedirten. Hı hı. E, çünkü muhalefet şerhi meşru savunma e, ihtimalini gündeme getiriyordu ve ceza verilmeyebilir diyen bir muhalefet şerhimiz vardı. Hı hı. Buna karşılık e, Yargıtay bu yönde e, bir takdir kullanmadı. Ee, tabii ayrıntılarını konuşuruz ama bu tür olaylarda aslında Yargıtay'ın meşhur savunmayı görüp e, kadınlara ceza vermediği olaylarda mevcut. Ve e, kanaatince burada aslında e, bu somut olay açısından da kadının meşhur savunma kapsamında hareket ettiğini ve ceza alması gerekmediğine gerekmediği sonucuna varabilirdi
0: yargısay diye düşünüyorum açıkçası. Hı hı. O zaman detaylara bir bakalım isterseniz. 8 Temmuz 2015'te Çilem Doğan kendisine şiddet uygulayan ve seks işçiliği yapmaya zorlayan Hasan Karabulut'u yatak odalarında Karabulut'un silahıyla öldürdü. Ardından polise teslim oldu. Doğan'a Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davada olay gününde şiddet olmadığı iddia edilerek meşru müdafaa olmadığı gerekçesiyle ağır tahrik altında kasten öldürme suçuyla yargılandı. Ancak şimdi TCK Madde 25 diyor ki gerek kendisine gerek başkasına ait hakka yönelmiş, gerek gerçekleşen ve gerçekleşmesi veya tekrar muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırıyla orantılı bir biçimde def etmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez. Şimdi Çilem Doğan'ın evliliğine baktığımızda da iki buçuk yıl süren evliliğinde sık sık, sık şiddet gördüğü zamanlar olmuş. Bununla ilgili karakola defalarca şikayet etmiş. Dokuz kere koruma kararı çık- çıkartmış hakkında. O zaman bu nasıl ve neden meşru müdafaa sayılmıyor size soralım. Ee, bu gibi kararlarda
1: aslında sizin de okuduğunuz maddede gerçekleşen, gerçekleşmesi ya da tekrarı muhakkak olan güncel bir saldırı ve buna karşı bir savunma koşulu aranıyor. Ee, bu olayda da aslında şu söylendi, o gün bir şiddet olayı olmadığı için güncel bir saldırıya karşı bir savunma yoktur gibi bir sonuca varıldı. Ve buradaki o saldırının devamlılığı kesilmiştir. O yüzden de aslında saldırı halinde olmayan bir duruma karşı verilen bir tepki. Ancak haksız sahip indirimi alabilir gibi bir yorum yapıldı. Fakat örselenmiş kadın sendromu denen hukukta kabul görmüş, yurt dışında da kabul görmüş bir kavram vardır. Bu özellikle... E, tabii şunu da söyleyelim kadınlar için bu e, gündeme gelmiştir ama şu an e, yurt dışında da herkesin e, kadın ya da erkek fark etmez partneri tarafından şiddete uğrayan kişiler için kullanılan da bir e, durumdur. Bunu da belirtelim. E, sistematik bir şekilde eşi ya da partneri tarafından e, şiddete uğrayan kişilerin kişiler bakımından meşru savunmadaki bu saldırıyla... E, eş zamanlılık kriteri farklı şekilde değerlendirilir bu gibi durumlarda. Yani ille e, şöyle düşünün çok herhangi bir kasten öldürme olayında size bir silah çekildi ve siz de anında bir silah çekerek karşılık verdiniz çok klasik bir meşru savunma örneğidir. Fakat özellikle bu gibi e, aile içi şiddet olaylarında aslında siz sistematik zamana yayılmış bir şiddete maruz kalırsınız. Ve o şiddet döngüsü içinde bir sonraki saldırının geleceğini aslında bilirsiniz. Ki Çilem Hanım'ın olayında da öyle, kendisi kuruşa zorlanıyor ve hı hı. E, pek çok e, şekilde kadına karşı şiddet uygulanıyor kendisine. Burada kritik nokta şudur, burada e, bir varsayımsal, ya bana şiddet uygulasa gibi bir durum değil. Kadın zaten yaşadığı durumda tecrübesi ve e, Bugüne kadar olayın akışının, sistematikliğin gösterdiği bir durum olarak bu kadının tekrar şiddete uğrayacağı, tekrar aynı durumda kalacağı o saldırının devamlılığı zaten aslında ortada. Şu şekilde bu önceki tecrübeler, önceki yaşanmışlıklar gösteriyor ki burada süre giden devamlı bir şiddet olayı var. Buna karşı da artık kadın kendisini savunmak durumunda kalıyor ve buradaki eş zamanlılığı işte buradaki şahıs uyuyordu ya da o an bir şiddet uygulamıyordu gibi düşünmemek lazım. Aslında sürekli bir şiddet döngüsü içinde olduğunu değerlendirmek gerekiyor. Başka türlü kaçma imkanı var mıydı noktasında da ki konuşuruz birazdan pek çok başvurularda da bulunmuş zaten Şilem Hanım'da ve sonuç alamamış da burada çok ciddi bir çaresizlik e, hali içinde bu tür durumlarda Türk Yargıtayı da e, meşru savunma vardır demese bile e, burada gerçekleşmesi muhakkak saldırıdan ya da mevcut saldırının varlığında mazur görülebilecek bir sınır aşımı vardır. Bu yüzden e, kadına burada ceza verilmeyebilir dediği ve bu şekilde e, kişilere ceza vermediği olaylar da vardır. Yargıtay'ın da, Türk Yargıtay'ın da bu konuda çeşitli kararları vardır. Ee, Onları açmak da... ister misiniz? bir açabiliriz. Şey yapayım, ee, örneğin bir olayda, şimdi çok ayrıntısına girmeyeyim Hı-hı. ama e, yine sistematik e, şekilde hatta babasından cinsel saldırıya uğrayan, yıllar süren hatta zamana yayılmış bir e, cinsel saldırı fiziksel şiddete uğrayan bir kadının olayında kadın hatta evleniyor daha sonra babasının baskısıyla boşanıyor tekrar baba evine dönmek zorunda kalıyor ve silah zoruyla tekrar e, cinsel e, ilişkiye girmek istiyor baba, öz babası. Zamana yayılmış bir şiddet olayı ve aslında işte burada kritik nokta kadın o an e, saldırı anında ee, Bunu karşı koyabilecek gücü, imkanı yok. Ne yapıyor? Aslında bir nevi bulabildiği ilk fırsatta, kurtulabileceği ilk fırsatta o kişi pasif haldeyken, işte benim verdiğim örnekte de bu örnek olayda da babası uyurken gidip babasının silahını alıp e, uyku halindeyken e, silahla ateş ederek kendisinin ölümüne sebebiyet verdiği bir olay. Ve burada olayı zaman içinde değerlendirmiş Yargıtay bütün süreci değerlendirmiş. Failin davranışlarını değerlendirmiş. Burada öldürülen erkeğin davranışlarını şiddet uygulayan erkeğin davranışlarını değerlendirmiş ve şu sonuca varmış buradaki şiddet olayı erkek tarafından gerçekleştirilen şiddet olayının tekrar edeceği çok muhakkak gözüküyor ve burada kadın ee, tabii tam bir meşru savunma vardır dememiş Hı. benim verdiğim bu örnekse. Bence denilebilir ama yargıtay dememiş, şunu söylemiş. Burada mazur görülebilecek bir şekilde kadın korku ve panikle e, sınırı aşmıştır. Buradaki tekrar muhakkak saldırının varlığını düşünerek hareket etmiştir ve mazur görülebilir diyerek e, ceza verilmesine yer olmadığına karar verdiği olaylar var. Bu benim verdiğim şu an aklıma gelen en çarpıcı örnek. Örnekleri çeşitlendirebiliriz. Başka örnekleri de var. Ama maalesef burada çok daha sınırlı şekilde düşünüp... ...somut olayda gördüğümüz gibi Çileman'ın olayında da... ...saldırı kesilmiştir, kişi pasif halindedir
0: gibi bir mantıktan da yola çıkabiliyor. Burada bence kritik nokta... Buyurun. Pardon sözü (gülüyor) bir şey. Buyurun. Başka bir konuya geçecektim ama bunu bitirelim. Ondan sonra geçelim dilerseniz. Buyurun. Tamam.
1: Burada şu kritik noktayı atlamamak lazım bence. E, buradaki sistematikliği e, iyi yorumlanması lazım ve şunun unutulmaması lazım. Hep e, bir e, eş güçler arasındaki mücadele gibi görülüyor Hı-hı. meşru savunma. Yargı kararlarında da. E, karşı karşıya çatışan iki eş güç gibi. Oysa ki özellikle kadına karşı şiddet olaylarında kadının o an, o koşullarda mümkün değil... O şiddeti bertaraf edebilmesi. Bu yüzden de aslında tekrarının da kesin olduğundan emin olduğu tecrübesi bunu gösteriyor. Bu hep böyle tekrar etmiş. O şiddet tekrarlanmadan ilk fırsatta harekete geçmek zorunda kaldığı bir alan var. Bu gibi olguları görmezden gelmemek lazım diye düşünüyorum. Biraz ceza hukukunu yorumlarken çok hayatın gerçeklerinden... Durumdan kopmadan biraz daha e, farklı yorumlar yapılabilir. Yine tabii ki kanun maddesi kapsamında kalmak kaydıyla ama ben bu yorumun kanuna aykırı bir yorum olduğunu da düşünmüyorum. Meşru savunmanın mümkün kabul edilmesini. Hı
0: hı. Biraz önce kötü muameleye maruz kalmış kadın sendromundan bahsetmiştiniz. Bu kavramı biraz daha açalım dilerseniz ve bu kavramı meşru müdafaa açısından değerlendirdiğinizde karşımıza ne çıkıyor? Biraz da buna bakalım.
1: Tabii, e, kötü muameleye maruz kalmış kadın sendromu ya da örselenmiş kadın sendromu da denilir. E, Amerika'da daha çok tartışılmış e, bir konudur. E, ve başka hukuk sistemlerinde de kabul gören bir konudur. Eşi veya partneri tarafından sistematik bir şekilde fiziksel, duygusal ya da cinsel istismara uğramış, e, sürekli şiddete uğramış kadınların psikolojik durumunu ifade eder. E, burada Kadın öyle bir durum içindedir ki sistematik bir şiddet döngüsü içindedir ve kaçışının olmadığı bir e, alanda kıstırılmıştır. E, tabii burada kaçışının olmaması vurgusu da şu açıdan önemli. Savunmada da meşhur savunmada bir zorunluluk aranır. Örselenmiş kadın sendromu bu açıdan da önemlidir. Çünkü gördüğümüz, e, bu sendrom kapsamında gördüğümüz kadınlar e, çoğunlukla adli mercilere başvurmuş, sonuç alamamış, ee, pek çok başvuru yapmış işte mesela savcılık aşamasında pek çok takipsizlik almış başvuruları e, gerekli şekilde incelenmemiş e, işin özü kaçmaya çalışmış ya da adli mercilere başvurmaya çalışmış ancak sonuç alamamış oluyor ve kendisini bu döngünün bu kısacın içinde e, hapsolmuş şekilde bulabiliyor e, Ayrıca burada tabi en kritik nokta az önce konuştuğumuz e, gerçekleşmesi e, muhakkak olan, güncel olan saldırıya karşı kendisini savunma noktasında. Örselenmiş Kadın Sendromu görünen e, olaylarda bu şiddet döngüsü çok e, tutarlı bir şekilde tekrarlanır. Bunu vurgulamak önemli çünkü biz bunu söylediğimiz zaman genelde özellikle de erkek meslektaşlarımızdan Şöyle bir tepki alıyoruz, o zaman bütün şiddete uğrayan her kadın ben örselenmiş kadın sendromu içindeyim desin bütün kadınlar silahlansın, erkekleri vursun buraya mı geliyor o sonuç gibi bir yorum yapılıyor. Bu da tabii işi saptırmak çünkü örselenmiş kadın sendromu da öyle her şiddet olayında ortaya çıkmaz dediğimiz gibi çok sistematik ve o takip edebildiğiniz bir döngü vardır, bir sistematiklik vardır. Ee, Ancak bu olaylarda biz e, diyebiliyorsak ki evet artık e, bu erkek ya da son olayımızda erkek olduğu için kullanıyorum. Şiddeti uygulayan kişi bunu düzenli olarak ve e, belli bir e, patern içinde diyeceğim ama belli bir örüntü içinde uyguluyor ve bunun devamı muht- gelecek. Yani bu artık muhtemelin ötesinde bir e, olasılık diyebilirim. Hı hı. Çünkü çok düzenli bir şekilde uygulanan şiddet var. Böyle bir durumda da artık biz bir nevi eziyetteki bizim cezacıların eziyetteki o sistematiklik gibi düşünebiliriz. Ve burada devam eden şiddete aslında süre giden bir şiddete karşı koyma gibi bir davranış var. Bu da her şiddet olayında da olmayabilir. O yüzden bu tür endişeler de yerinde değildir
0: açıkçası. Evet. Peki şimdi maalesef aslında kadına karşı şiddet olaylarında sembol bir davaydı Çile, Çilem Doğan davası. Bu yargıtay kararı bundan sonraki bu süreçte ne anlama geliyor diye sorayım. Erkek şiddeti açısından özellikle birçok avukat ve aktivist aslında bu kararın erkek şiddetini körükleyebilir yorumunu yaptı. Siz ne dersiniz bu davanın anlamı nedir? Bu kararın?
1: Tabii şimdi tek bir kararla bir sonuca varmak. Ne kadar doğru olur bilemiyorum. Ama belki de bu süreci bütün olarak değerlendirmek lazım. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeyi görmezden gelmemek lazım. Ve onu takip eden bütün süreci. Şu an pek çok meslektaşım şeyden şikayetçi kollukta öyle bir algı oluşmuş ki, hepsini kastetmiyorum ama çoğu meslektaşımdan bu şikayet şey geldi, bu tür şeyler geliyor, şikayetler kolluğa gittiğinde artık o delir geçti. Artık işte şöyle şikayet etmeniz gerekiyor gibi bazı zorlaştırıcı şeyler talep ediliyormuş kanunda olmamasına rağmen. Bence bu algı bile başlı başına çok tehlikeli. Yani aslında bir hukukçu gayet şunu söyleyebilir. Ya olabilir efendim sonuçta son tahkilde şiddet uygulayan erkeğe biz yine aynı hukuku uyguluyoruz. Bir değişiklik olmadı. Ee, ne olacak ki bunlar çok zedelemez hukuk sistemini gibi argümanlar bile getiriliyor. Fakat e, işin asla öyle olmuyor. Bu bir mesajdır aslında. Çünkü biz bir ulusal sözleşmeden hele çekiliyorsak e, bu çok ciddi bir e, tercihtir. Bu çok ciddi bir mesajdır aynı zamanda ve bu e, hukuk uygulamacısının yanı sıra aynı zamanda hatta çoğunlukla halk üzerinde de etki Doğuruyor. Evet, belki şiddet uygulayan erkek ceza alır ama şiddet uygulama konusunda kendisini daha rahat hissedebilir. Ee, kadın kendisini daha çaresiz hissedebilir. Belki bu hissi, hani bunu Çilem Doğan olayının dışında söylüyorum Hı-hı. daha genel bir değerlendirme Hı-hı. olarak. Ha, belki diyeceksiniz ki e, başvursa yine sonuç alacak kadınlar ama Sırf bu algı yüzünden bile e, belki şu an pek çok kadın e, şiddete uğrayıp e, adli mercilere başvurmaktan çekiniyor. Çünkü bir sonuç alamayacağına dair bir inanç gelişti ne yazık ki. Böyle bir kanı oluştu. Bence toplumdaki bu kanı e, her şeyin ötesinde çok daha tehlikeli
0: bir yere götürüyor bizi diye düşünüyorum. Tabii şanslı kanat Hı hı. Bitirirken aslında biraz da İstanbul Sözleşmesi'ne bakalım dilersiniz. Şimdi 2015'te bu olay oluyor ve 2015'te İstanbul Sözleşmesi'nin aslında 2011'de yani imzalandığı yılda kadın cinayetleri verilerine göre o yılda erkek şiddetinde azalma gözüküyor. Ve aslında uygulandığında ne kadar etkili bir sözleşme olduğu da ortada. Peki İstanbul Sözleşmesi 2015'te Çilem Doğan için uygulanmış olsaydı yani sık sık şikayette bulunmasına rağmen bir önlem alınsaydı şu andaki durum ne olur? Bizim önümüzde Ayşe Tuğba Arslan da örneği vardı. 24 kez başvurmasına rağmen öldürülen bir kadın e, haberi de yapmıştık maalesef biz. İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı ne olurdu diye bitirelim dilersiniz.
1: Ee, bir etkin başvuru, etkin soruşturma ya da inmek lazım. Etkin soruşturma'nın yürütülmemesi zaten kadına karşı şiddette çok büyük bir problem. Bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de Anayasa Mahkemesi'nin de pek çok kararı var. Ee, ve gerçekten başlı başına e, artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu durumun ayrımcılık yasağına aykırı bir durum teşkil ettiğini dahi tespit etti. İstanbul Sözleşmesi açısından benim dikkat çekmek istediğim bir nokta daha var. İstanbul Sözleşmesi olmasa da bizim kanunlarımız yeterli gibi argümanlar da ileri sürülmüştü hatırlarsanız. E, Oysaki örneğin uzlaşma. Uzlaşma gibi onarıcı adalet kurumları, bur- kadına karşı şiddette asla bunların kullanılmaması gerektiğini söyleyen bu tür kurumların kullanılmasını yasaklayan bir sözleşmeydi İstanbul Sözleşmesi ve henüz bu hükümler bizim yerel hukukumuzda uyarlanmış değildi. Örneğin manevi şiddet olan, tehdit eşler arası, tehdit ya da birlikte yaşayan kişiler arası tehdit gibi durumlarda uzlaşmaya gidildiğini görüyoruz şu an. İstanbul Sözleşmesi oysa ki bunu yasaklardı. Ee, bu bizim için şu açıdan da önemli uzlaştığınız zaman onun bir adli kaygı da olmuyor daha sonra sicile de geçmiyor ee, ve biliyorsunuz ki kadına karşı şiddetli tehdit aslında çok kritiktir arkasından başka suçlarda takip edebilir bunun dışında e, bizde hükmün açıklamanın geri bırakılması gibi basit yargılama usulü gibi ertelemeler gibi pek çok cezayı indiren azaltan ya da e, kişinin daha erken e, infaz kurumundan çıkmasını sağlayan bazı kurumlar söz konusu. Ve bunlarda asla kadına karşı şiddete ilişkin bir istisna yok. E, biz bunu koymadığımız sürece, e, örneğin e, Çilem olayında da aslında işte tehdit, yaralama, bunlardan e, birden fazla hüküm bile kurulsa hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebiliyor faaliyet hakkında. E, siz bu kişiyi zaten e, cezalarını ertelediğiniz zaman ya da hükmünü ertelediğiniz zaman Bu yaptırımınız çok da etkili olmuyor. O yüzden muhakkak bu tür kurumlara kadına karşı şiddet istisna olarak getirilmeli. Ve İstanbul Sözleşmesi'nin koruyucu hükümlerinin muhakkak uygulanması lazım. O yüzden İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyerek bitirelim belki de. Sözleşme bu açıdan gerçekten çok çok önemli.
0: Hulya Hanım çok teşekkür ederiz. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
1: Çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu konuyu gündeme getirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım e,
0: daha olumlu günler, daha e, aydınlık günler görürüz diye bitireyim. Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız ben için. Evet bu Medyaskop yayınında Yargıtay'ın Çilem Doğan'a verilen hapis cezasını onamasını, bu kararın kadın hakları açısından anlamını ve meşru müdafaa hakkını Ceza Hukukçusu ve Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Fulya Eroğlu ile konuştuk. Bir başka yayınımızda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.